y fue magnífico porque gran parte de la iglesia se está rompiendo está rompiendo sus predios, sus fronteras para empezar a hacer algo juntos y parece que es algo que Dios quiere hacer en, en su cuerpo, en su iglesia dicen amén eh, estar juntos no significa estar unidos hay una diferencia muy grande entre lo uno y lo otro Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y establece unos principios de unidad, de unidad habitacional, por así decirlo. El primer principio es que uno se hace uno cuando uno habita en el lugar de la presencia de Dios. En la presencia de Dios todo se rompe mis egoísmos, mis individualidades a pesar de que yo sigo siendo un individuo delante de Él y Él me sigue llamando por mi nombre yo no soy el centro del universo más Él empieza a ser el centro de Él de todos los que estamos allí Amén entonces esto está pasando en muchos lugares y parece que el Señor está haciendo algo en su, en su iglesia en este tiempo yo creo que la iglesia está en, en un nivel de sufrir una reforma me perdonan por decir esta palabra pero la única reforma que sufrió la iglesia no fue la de Lutero después de Lutero vinieron otro montón de reformas más de cambios, de transformaciones de revelaciones porque toda reforma viene después de una revelación viene después de que hay un grupo de hombres ya sea que estén juntos o sea que estén separados geográficamente pero juntos, unidos en el Espíritu y empiecen a ver que Dios quiere hacer algo empiecen a entender de que Dios quiere llevarnos a un modelo la palabra es modelo saben, yo he descubierto o he redescubierto por así decirlo en los últimos meses de estudiar la Biblia de leer la Biblia que nuestra palabra que, o sea, la, la palabra de Dios eh, es, es un libro lleno de modelos, modelos, modelos completamente expuestos, claros, directos, eh, que nos dejan sin excusas para nosotros justificarnos a la hora de hacer las cosas. Si usted lee los primeros seis capítulos de la Biblia, primeros seis capítulos de la Biblia, usted va a descubrir todos los modelos que nosotros necesitamos para vivir. Ahí está el modelo del matrimonio, ahí está el modelo de la familia, ahí está el modelo de la iglesia, ahí está el modelo de nuestra relación con Dios, allí está el modelo de la adoración, allí está el modelo de la perfecta iglesia para el Señor, allí está el modelo de la salvación, allí está todo lo que nosotros necesitamos entender como creyentes, porque Dios es tan claro con nosotros que Él nos habla a través de figuras. Y a través de modelos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Cuando eh, yo llegué a Miami hace unos nueve años con mi familia. Bueno, ya yo hacía diez años que estaba saliendo de Cuba visitando diferentes países, entre ellos Estados Unidos. Yo descubrí que la gente que vivía en Miami se habían llevado un modelo de el, el, los países de donde ellos venían. Miami es una ciudad multicultural. Hay de todo tipo de gente allí. Ustedes se pueden encontrar rusos, argentinos, cubanos, una comunidad de cubanos grande. Eh, 
venezolanos, colombianos, peruanos, puertorriqueños, eh, dominicanos, mexicanos. Entonces cada cual, cada cual que viene a, esta, a una ciudad tan grande, Nueva York es un poco parecida, trata de traer su propio modelo, su propia mentalidad, su propia estructura mental e implantarla quizás en algún sitio de la ciudad puedes ir a comer a un restaurante cubano, mexicano, argentino, colombiano venezolano, hindú o indio, perdón que es el gentilicio un restaurante indio puedes ir a comer a, a, a un restaurante ruso puedes hablar ruso, puedes hablar inglés puedes hablar francés en una ciudad que es loca como la ciudad de Miami Cada cual maneja su manera A pesar de que tiene la misma licencia de conducción Cada cual se manifiesta Y hace los gestos eh, de, Según su cultura A veces tú no, no entiendes los gestos o las palabras O las ofensas de su propia cultura Entonces tienes que aprender un idioma multicultural ¿Por qué razón? Porque a veces te están ofendiendo Y tú no sabes si te están ofendiendo Y tienes que aprenderlo para regresar la ofensa para atrás no, perdón, perdón, no, no, es, no es tan así, pero tienes que aprender si alguien te está ofendiendo o no. Entonces, uno desarrollándose en medio de una ciudad así, uno dice, bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo simplemente es que cada cual ha traído su propio modelo y lo ha establecido. A pesar de que vivimos en Estados Unidos, Siempre que yo viajo al norte, hace una semana yo fui, unas semanas atrás, yo fui a Ohio, entonces yo me sentía en Estados Unidos de verdad. Muchas veces le digo a, mi, a mis compañeros, a mis amigos, a mi, a mi familia, me voy a Estados Unidos, y ellos me dicen, no seas tonto si estás viviendo en Estados Unidos. Yo digo, no, no, yo estoy viviendo en un lugar del mundo donde no sé qué lugar es. es eh, ¿Están las leyes americanas? No, es parte Cuba, pero ahora es parte Colombia. Ahora tenemos alcaldes colombianos, tenemos eh, venezolanos. Y saben una cosa, lo que está ocurriendo aquí es una fusión de culturas donde cada cultura trata de imponer su propia mentalidad. Lo que ha ocurrido con la iglesia a través de los años es que cada renovación que ha traído la iglesia, es cada renovación ha tratado o ha impuesto una revelación donde esa revelación se ha vuelto pequeña frente a la próxima revelación. Yo no sé si ustedes saben que después que vino Lutero, surgieron muchos otros grupos y cada uno de los grupos que surgía después del otro era prácticamente perseguido por el anterior. ¿Qué ocurre con esto? Que muchas veces nosotros no aceptamos los cambios, no vemos que Dios quiere hacer cambios, que quiere traernos a una renovación continua, completa, que es una renovación eh, eh, que, no, que no se detiene. La vida del creyente es una vida continua, de continua gloria, de continuo recibir, de continuo adquirir, de continuo eh, entender la palabra de Dios. Uno de los maestros bíblicos que yo tengo, que yo respeto mucho, él dice que la Biblia es como una cebolla, que cuando tú le quitas una capa, debajo hay otra capa, y debajo hay otra capa, y debajo hay otra capa, y debajo hay otra capa. Y mientras más tú te vas metiendo en la profundidad de la palabra de Dios, más vas conociendo el carácter y la persona de Dios. Entonces muchos de nosotros nos adaptamos a la cultura cristiana que hemos recibido. 
No creen que se debe hablar en lengua porque si no, no debe ser así. No creen que tiene que levantar las manos y otros tienen que, que gritar y caerse para atrás. Otros se sentimos de que tiene que ser de una manera, que tiene que ser de la otra, que tiene que ser de la otra. Definitivamente todos nosotros venimos de diferentes contextos. Y a pesar de que a veces estamos dentro de un mismo lugar, muchos de nosotros reaccionamos conforme a lo que recibimos como información aquí adentro en la mente. Pero el Señor quiere transformar el espíritu de nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere renovar el espíritu de nuestra mente Darnos una continua revelación de su persona Para que nosotros aprendamos que Dios trabaja por modelos Y que Él no trabaja por culturas ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta noche? Cuando yo, eh, eh, una de las cosas que más yo recuerdo de, de, Por ejemplo, de mi niñez Fue la maestra que me enseñó a leer yo perdí el primer grado porque crecí en un hogar distorsionado completamente, disfuncional. Entonces habían tantos problemas en casa que mi mamá no me mandaba a la escuela cuando era pequeño. Entonces cuando llegué a, a, a primer grado, ya más grandes que los demás, algunas veces se burlaban de mí porque no sabía ni leer. Pero tenía una maestra excepcional y ella me dijo, yo te voy a enseñar a leer, siéntate y lee de esta manera. La manera que ella me enseñó a leer se ha quedado tan plasmada en mi mente que yo aprendí a leer perfectamente durante los próximos años. Mi madre, por ejemplo, era maestra de, de una escuela en la ciudad donde vivíamos. Y ella usaba figuras, montones de figuras para ilustrarle a los alumnos porque era maestra de, de, de primero, segundo, tercer grado. Y entonces usaba muchas figuras para enseñar el idioma español, para enseñar matemáticas, para enseñar ciertas historias, para que los niños aprendieran sus materias. Estas figuras, para mí, se quedaron tan plasmadas en mi mente desde niño, que yo en muchas, inclusive de mis predicaciones, repito las historias que ella me hacía cuando yo era pequeño. Mi bisabuela es otra persona que era tan anciana, pero era tan, tan especial, porque tenía un carácter, ella fue católica toda la vida. Era una persona con una calidad de vida increíble, irradiaba a Cristo. Yo no conocía a Cristo hasta que tuve 18 años de edad, pero cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo pude ver la persona de mi bisabuela reflejada, o sea, Cristo reflejado en esa persona, que ya estaba por morir. Inclusive yo fui quien le llevó el Evangelio, el Evangelio y ella conoció a Jesús o este mensaje que nosotros predicamos ya en el lecho de la muerte. Así que yo creo que ella está en el Señor ahora mismo. Ella irradiaba a la persona de Cristo. Son ejemplos, son modelos que uno recibe en toda la vida y a pesar de que uno no conoce a Dios personalmente, estos modelos nos enseñan la persona de Dios. Dios nos creó con la capacidad para que nosotros aprendiésemos mirando modelos, observando maneras de cómo hacer las cosas. Juan, cuando escribió el Evangelio, en una de las declaraciones del primer capítulo del Evangelio de Juan, dice esto, a Dios nadie lo vio jamás, nadie que implica. ¿Cuántos? A ver, nadie, eh, nadie es cero, correcto, nadie es que nadie lo vio jamás. Y esto dentro de la teología es un poco complicado porque alguna gente dice que ni los ángeles han visto a Dios. 
Pero no me voy a meter en ese tema porque es un poco complicado en realidad. Yo cuando veo el libro de Isaías, yo veo a unos querubines que están ahí, que tienen la cara tapada porque el Señor es tan santo, tan santo, tan santo, que quizás ellos no lo pueden mirar directamente. Dice que Moisés vio a Dios cara a cara, pero él no vio a Dios cara a cara. Dicen que algunos hombres vieron a Dios cara a cara, pero no fue así. La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está a la diestra del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Cristo nos vino a revelar el corazón del Padre. No simplemente en una sustancia, sino en un ejemplo. En un ejemplo de andar, de vivir en victoria, de vivir en gloria. Un Dios que nos creó con capacidad para administrar, con capacidad para relacionarnos, con capacidad para vencer, con capacidad para crear, con capacidad para tener familia, con capacidad para reproducirnos, con capacidad para crecer, con capacidad para construir, con capacidad para edificar, con capacidad para nosotros soñar, porque todo lo que tenemos viene de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay ni sombra, ni mudanza de variación. Satanás no nos ha dado nada, ninguno de nosotros. Satanás no nos ha otorgado ningún don, todo don perfecto, toda dádiva perfecta, dice que descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay ni sombra, ni mudanza de variación. Entonces cuando tú ves un empresario con una capacidad increíble para llevar adelante una empresa, aunque él niegue a Dios y diga que es un ateo, él un día va a tener que reconocer que todo lo que tenía le pertenecía al Dios que se lo dio, porque él hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces aquí hay un punto que nosotros muchas veces no entendemos porque decimos, bueno, esto es una injusticia de Dios. Esto no está correcto. Dios trabaja en modelos, queridos, y Él nos quiere traer, cada vez que Él quiere hacer una renovación en su iglesia, escúcheme bien, Él nos vuelve a regresar al modelo inicial. Él nos vuelve a enseñar la manera correcta de nosotros poder hacer las cosas. Si tenemos problema en el matrimonio, por ejemplo, vayamos a Génesis y descubramos de que el Señor estableció un modelo para el matrimonio que muchos de nosotros estamos violando todos los días de nuestra vida. Estamos haciendo lo que queremos. Entonces, si a Noé se le hubiese ocurrido abrirle una puerta por detrás al barco que el Señor le dijo que hiciera conforme al modelo que le había mostrado, donde el Señor le mostró un modelo a Noé, le dio las coordenadas, le dio las distancias, le dio las medidas, le dio la madera que lo tenía que hacer, le dijo dónde lo tenía que poner y le dijo todo lo que debía hacer, más él se iba a ocupar del resto de las cosas. ¿Qué hizo Noé? Siguió al pie de la letra el modelo del cielo ¿Por qué razón? Porque Noé no estaba viviendo simplemente por fe Él estaba viviendo por obediencia Y hay una diferencia entre vivir por fe y vivir en obediencia La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve La obediencia es la respuesta de una persona Que ha recibido una revelación Y está trabajando en pos de la revelación que ha recibido Está honrando a la persona que le dio la revelación Si yo tengo una revelación del matrimonio Yo tengo que honrar al Dios que me dio la capacidad Para guiarme en, en mi matrimonio ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, si yo quiero añadir, quiero quitar, quiero poner, quiero restar, quiero sumar, entonces me estoy metiendo en un problema serio. ¿Por qué razón? Porque yo estoy empezando a distorsionar lo que Dios me dio. Y una vez que yo distorsiono lo que Dios me dio, una vez que yo cambio el modelo, no está funcionando conforme al cielo. 
¿Qué pasó en uno de los capítulos que están después del de diluvio? Génesis 11, dice que el Señor le dijo al hombre en Génesis 9, vayan y llenen la tierra, multiplíquense. Desde que Dios creó al hombre, le dio una bendición. Frutificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y muchos de los que enseñan la Biblia dicen que esto está caduco, que esto envejeció. Eso es una bendición para cada hombre. Mire a la persona que está a su lado y dígale, eso es una bendición para cada hombre. Cada hombre está llamado en este modelo a ser frutífero. Óigalo bien, a ser frutífero. Si tú no tienes fruto, algo está pasando contigo. Pero Dios te dio la bendición para que tú tengas fruto. Ser frutífero. Ser una persona que se multiplique, que crezca, que crezca en la medida de multiplicación. Ser una persona que administre, diga conmigo, administración. Frutificar, multiplicado, llenar la tierra. Gobierno, a ver, diga gobierno. Porque Dios nos creó en esta dimensión. Una dimensión donde nosotros tenemos que manifestar su persona en, en, en diferentes acciones. Multiplicación, eh, so, sojuzgar la tierra, llenar la tierra y fructificar. Ahora, cuando hablamos de modelo, querido, nosotros necesitamos mirar cada una de las cosas que ha hecho Dios para nosotros. La iglesia, como dije al principio, está a punto de recibir una reforma. Está en el proceso de recibir una reforma donde muchas de las cosas que nosotros hemos aceptado como, como parte de la iglesia ya no van a estar más. Y usted dice, ahora oh, este tipo vino con una locura tremenda. Yo no creo que usted, o sea, no me interesa bien lo que usted piense al respecto de esto, pero yo creo que el Señor está renovando la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Hemos aprendido tipos de gobierno, hemos aprendido tipos de cosas, hemos aprendido a orar de una manera, hemos aprendido a buscar a Dios de unas maneras que a veces están caducas, están fuera del modelo y el Señor nos quiere enseñar un modelo que venga del cielo para que nosotros aprendamos a reproducir el cielo en la tierra. Alabe el nombre del Señor en esta noche. Si usted quiere, regálele un aplauso al Señor en esta hora. Dice el salmista en el Salmo 34, los que miraron a Él, no, los que miraron a Él fueron alumbrados. Y no fueron avergonzados. Cuando uno mira a Dios, cuando uno observa el carácter de Dios, la persona de Dios, el modelo que Dios nos ha regalado, entonces uno puede reproducir el modelo sin temor a ser avergonzado al respecto de lo que uno puede hacer. La Biblia entera se trata de mostrarnos una y otra y otra y otra vez cómo nosotros podemos lograr algo. Eh, es interesante, eh, les voy a volver a hablar sobre mi cultura. Cuando muchas de la gente que salen de Cuba llegan a Miami, les da por guardar botellas vacías. Las botellas de la leche vacías, las botellas de Coca-Cola vacías, las botellas de Sprite vacías, todo, y los closets se empiezan a llenar de botellas. Y entonces uno le dice, bota eso, no sirve. No, 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 lo tengo que guardar porque en Cuba hay tanta escasez que la gente se ha acostumbrado a guardar las botellas para poner en ellas agua, para poner en ellas eh, todo lo que pueda conseguir, acumular agua o acumular aceite si hay aceite. Al final de las cuentas la gente reacciona como aprendió. Y el Señor, a través de estos ejemplos tan simples, nos quiere mostrar que nosotros necesitamos volver al modelo. ¿Cuántos dicen amén? 
A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está a la diestra del Padre le ha dado a conocer. Jesucristo vino a traernos la frescura de un modelo perfecto del cielo. Dije hace un rato que Génesis 11 trató de reproducir un modelo terrenal. Todo lo que se edifica de la tierra para el cielo perece. Todo lo que se levanta de abajo para arriba perece. Todo lo que tiene fundamento en el cielo permanece. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que, se, lo que está allá arriba sembrado permanece. Todo lo que está sembrado aquí abajo se muere. Hay montones de declaraciones en nuestra Biblia que dicen que todo lo que nosotros edifiquemos conforme a los hombres va a ser, va a vivir mientras dure nuestra vida. Va a estar mientras dure nuestra, nuestra vida terrenal, temporal. Pero todo aquello que edifiquemos en el cielo se va a permanecer en el reino de los cielos, es indestructible es, es, nadie lo puede deshacer, por eso es que cuando Pablo le abra a la iglesia en Roma, la iglesia que está sufriendo una persecución eh, infernal por el imperio romano Pablo le dice, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo estamos en Cristo prácticamente eh, 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 no, no estamos simplemente en una visitación sino que estamos insertados en Él y como estamos insertados en Cristo no hay una fuerza natural que nos pueda separar de Cristo por eso estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Alabado sea el nombre del Señor ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? ¿Sabe amado? El Señor está tratando de, de, de revelarnos algo nuevo eh, Uno oye la oración de la gente en Chile Uno oye la oración de, de montones de gente en Cuba De montones de gente en República Dominicana De gente inclusive en los Estados Unidos Que están en una dimensión de buscar el reino de los cielos De buscar que Dios les hable Y el Señor está hablando de que Él tiene algo nuevo para su iglesia Y eso algo nuevo para su iglesia no es un simple movimiento Es una restauración es algo que nos va a llevar a un nivel totalmente diferente donde todo lo que muchas veces aprendimos va a quedar caduco cuando yo leo el libro de Abacú me asusto ¿sabe por qué me asusto? porque este hombre este hombre prácticamente está contendiendo con Dios el Señor le habla de que vienen los caldeos y al hablarle de que vienen los caldeos, Habacuc dice, espérate un momento, ¿por qué no traes castigo por esta gente? ¿Por qué tú no te ocupas de, de tratar con nosotros? ¿Por qué tú no te ocupas de, 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 de restaurarnos tú mismo? ¿Por qué tú tienes que traer una nación tan sanguinaria, una nación para que ellos nos lleven a nosotros eh, eh, de siervos, de, de esclavos, de, de, para, para allá y estemos allá tanto tiempo? Y el Señor le dice, escribe esto en un libro, escríbelo en unas tablas, Ponlo en, en caracteres legibles porque aunque esta visión se demore, yo la voy a cumplir. Y generalmente nosotros usamos esta, esta palabra para hablar de una manera positiva, pero el Señor está diciendo, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy hablando, se puede demorar un poco, pero aunque se demore, yo lo voy a cumplir porque mi palabra se va a permanecer, va a cumplirse por encima de lo que deseen los hombres. Entonces Abacuba entiende de que él no puede cambiar, no puede cambiar lo que hay en la mente de Dios. Y como no puede cambiar lo que hay en la mente de Dios, lo más sabio es ponernos del lado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como yo no puedo cambiar el propósito eterno de Dios a mi propósito. Y muchas de las cosas que nosotros queremos hacer es cambiar a Dios a nuestro antojo. Es volverlo, convertirlo a nosotros. 
es convertirlo a nuestros egoísmos, es convertirlo a nuestros pensamientos, es convertirlo a nuestros humanismos, es convertirlo a nuestros propios deseos, es convertirlo a nuestras ansiedades, es convertirlo a nuestros temores, es meterlo debajo de nuestra almohada y usarlo como si fuera una prenda cada vez que nos dé la gana, pero Dios no es eso. Él no es eso, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Redentor, Él nos redimió de toda lengua, tribu, pueblo y nación y nos hizo para Él, no simplemente cristianos, Él nos hizo para Él reyes y sacerdotes, para gloria y alabanza de su nombre. Por favor, alabe el nombre del Señor en esta hora. Usted puede alabarlo fuertemente en esta noche. Ahora, el modelo para el creyente es un sacerdocio. El modelo para el creyente es un sacerdocio No es un modelo para que usted se plante en una iglesia los domingos Es para que usted represente el cielo en la tierra Es para que en usted se manifieste la gloria de Dios en esta tierra Y para que usted pueda ser un intercesor delante de Dios por a favor de los hombres Eso es sacerdocio según el sacerdocio que vemos en la Biblia, dice la palabra de Dios que un sacerdocio es un hombre que ha sido escogido por Dios para ir delante de Dios en representación de alguien y para representar a Dios delante de alguien. Tiene una dualidad, tiene un llamado duple, o sea, está llamado a entrar y a ministrar, a adorar en la presencia de Dios y está llamado también a bendecir, a tocar, a cambiar, a impactar el corazón de los hombres esto se llama sacerdocio y la Biblia más que decir ¿sabe cuántas veces se repite cristiano en la Biblia? a propósito by the way tres veces tres veces en el Nuevo Testamento no estoy diciendo que sea malo cristiano estoy diciendo de que hay unas palabras que son mucho más fuertes al respecto de nuestro ministerio y de nuestro llamado como creyentes y una de estas es sacerdocio Un sacerdocio no conforme al sacerdocio de Aarón Que es un sacerdocio que perece Que es un sacerdocio que necesita ser renovado Que es un sacerdocio que se hereda a otra persona Sino un sacerdocio conforme al sacerdocio de Cristo Que es un sacerdocio conforme al sacerdocio de Melquisedec Que es un sacerdocio eterno Que no tiene principio de días ni final de día Sino que nadie lo puede destruir Ese es el sumo sacerdocio que Dios ha levantado en su iglesia Nosotros todos los que estamos aquí todos, escúcheme bien, créalo usted o no lo crea, usted es un sacerdote para la gloria y la alabanza de Dios ahora usted puede vivir como un sacerdote o no el que Dios lo diga puede representar para mí un efecto de cambio el que Dios me haya puesto un modelo para yo vivir como creyente Puede representar para mí un efecto de cambio, yo lo puedo ignorar. Pero obviamente, cada vez que yo reacciono o no reacciono a la palabra de Dios, esto produce consecuencias. ¿Por qué nuestros hogares tienen tantos problemas? Porque no hay un sacerdocio. Porque faltan varones con pantalones para establecer un sacerdocio. Perdónenme la expresión. Varones que digan... Yo voy a representar al cielo en mi casa. No, 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 no. Yo voy para allá ahorita. No se preocupen. Todos tenemos responsabilidad. Varones que representen a Dios en casa. Que cuando los hijos nos vean, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. 
Y estamos queriendo, estamos queriendo ver a Dios de una manera mística. Y lo podemos ver de una manera mística. Pero mucha gente van a ver a Dios manifestarse en nosotros. En carácter, en, en poder, en gracia, en espíritu, en fe, en pureza. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes. Sé un ejemplo a los creyentes. Sé un modelo para los creyentes. No un modelo flaco de pasarela. Sé un modelo de Cristo. Donde Cristo sea expuesto a través de tu vida. Alaba el nombre del Señor en esta hora. Por favor, vamos, hágalo fuerte si quiere hacerlo. Sea un ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nadie te tenga en poco. No permitas que la gente te catalogue menos de lo que tú eres. No permitas que la gente te ponga en el lugar inferior a lo que tú eres. Y muchos de nosotros hemos creído eso. Le hemos creído al diablo, le hemos creído al mundo, le hemos creído a la carne, le hemos creído a, a todo el sistema que nos rodea alrededor de nosotros que no podemos llenar eso. Pero no necesitamos llenarlo nosotros, ya Cristo lo está llenando en nosotros. Tú puedes ser un ejemplo para tu familia en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por favor, alaba el nombre del Señor. No confíes en que tus hijos van a ser buenos creyentes porque vienen el domingo a la iglesia. Confía en que tus hijos van a ser personas que reproduzcan la persona de Cristo porque te están viendo a ti como un ejemplo. Eso es sacerdocio. Alaba el nombre de Dios si tú quieres esta noche. Puedes hacerlo fuerte, ¿sabes qué? Ah, ah, vamos, a, a, aplauda para él. <risa> Hazlo fuerte, si quieres, abre tu boca. Abre tu boca, los que miraron a él no fueron avergonzados, fueron alumbrados. Todo aquel que ve el rostro de Dios recibe una revelación al respecto de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere levantar una generación de sacerdotes, hombres y mujeres que representen el cielo, que tengan la autoridad de hablar con autoridad y con capacidad, no de inventar, yo declaro, yo declaro, yo declaro. Si sí, uno puede declarar mil cosas, pero olvídese de la declaración, si la declaración no trae un respaldo del cielo, no va a funcionar. Esto no es magia, querido. El evangelio no es una magia que nos hemos inventado como estamos viendo en, 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 en los televangelistas. No es magia. Por favor, olvidémonos de esa magia y empecemos a vivir la realidad de que nosotros podemos reproducir a Cristo en esta generación. Alabe con toda su fuerza el nombre del Señor Jesucristo de una manera práctica. En una ocasión alguien se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, enséñanos de qué manera nosotros podemos poner en práctica las obras de Dios. Porque a veces es tan complicado, uno recibe una clase de teología y uno se queda loco y uno dice, pero yo cómo ahora pongo eso en práctica. Jesús le dijo una simple frase, que conozcan a quien Él envió. Esta es la manera de poner en práctica las obras de Dios, porque Cristo es el modelo. ¡Wow! Cristo es el modelo, por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, no estoy atornillado, estoy crucificado. Y porque muchos de nosotros sentimos que estamos atornillados en la cruz. Y de vez en cuando decimos, quítame un tornillo que quiero meter un bofetón aquel. Quítame un tornillo de la lengua que quiero chismear con mi hermana. 
Tú sabes, vivimos un evangelio tan light, tan, tan fácil. Y no quiero decir que sea difícil, Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero vivimos acomodados, queremos acomodar a Dios a nuestra estructura. Queremos edificar de abajo para arriba. Y este reino se edifica de arriba para abajo. Alabado sea Dios. Wow. Modelos, modelos. Dios quiere usar modelos para que nosotros aprendamos a edificar familias. Familias que van a crecer conforme al modelo del cielo. La iglesia, por ejemplo, es una familia. La iglesia se sustenta por algunas de las cosas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. La familia de Dios se sustenta por la comunión. ¿Qué cosa es comunión? ¿Es venir el domingo y sentarme al lado de alguien? No, eso no es comunión. Comunión es cuando la iglesia practica la capacidad de volverse uno. Es un poco extraño este tema, pero Jesús dijo, Señor, yo no quiero que estén unidos. Él no habló de unidad, Él habló de uno, número uno. Él habló de uno solo. Yo quiero que ellos sean unos como tú y yo somos uno. El modelo que usó Jesús para definir nuestra unidad es el número uno. Entre Él y el Padre. ¡Wow! Entonces la iglesia se sustenta de oración, de comunión. La iglesia necesita no muchas cosas para subsistir. Adoración y evangelización. Esas dos cosas definen lo que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia delante de Dios, la vida de la iglesia en el mundo donde está. Una iglesia impactante, una iglesia que tiene poder para echar fuera demonios, una iglesia que tiene poder para hacer que las tinieblas cedan, una iglesia que tiene matrimonios sólidos que puedan ministrar al mundo y que la gente diga, yo quiero que mi matrimonio sea como los de ellos. Pero la iglesia de hoy sustenta uno de los niveles de divorcio más grandes que hay o que ha habido a través de la historia. La iglesia de hoy sustenta uno de los problemas más grandes que hay, o sea, uno de muchos problemas con la familia. La iglesia de hoy está prácticamente comparada con, con, con niveles de, 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 de destrucción como a veces lo tiene el mundo. Y uno dice, algo está pasando con nosotros. Algo está ocurriendo con la iglesia. No estoy hablando de la iglesia de Arecibo, ustedes son gente perfecta. Estoy hablando de las otras iglesias de afuera. No los estoy incluyendo ustedes, por favor no se sientan incluidos. Yo les vengo a hacer una, una anécdota de otro lugar. La iglesia de hoy necesita ser reformada conforme al modelo del Señor. Cuando leo el Salmo 133, dice el Salmo 133 una verdad increíble. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Entonces usa un modelo. ¿Están de acuerdo conmigo? Si usted va al Salmo 133, usted se da cuenta de que la Biblia está usando un modelo. Dice, miren, presten atención, abran los ojos, yo les voy a dar una revelación, no es una simple canción. No está hablando de qué bueno es estar en la iglesia, está hablando de cuán bueno es tener comunión, cuán bueno es estar metidos en una sola habitación, cuando yo aprendo a habitar en el mismo lugar que usted, el mismo lugar que usted ese lugar se llama gloria ese lugar se llama la casa de Dios, pero no es la casa esta estructural, sino que es la presencia de Dios, ese lugar va a hacer que usted y yo dejemos de pensar de una manera individual y empecemos a pensar con la mente de Dios porque los pensamientos del cielo son más altos que los pensamientos de la tierra ¿Y sabe qué? Y los caminos del cielo son más altos que los caminos de la tierra. Como son más altos los de Él que nosotros, necesitamos aceptar que haya una transformación en nuestra mente. 
Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Entonces compara la habitación con unción. Pero no la compara con cualquier unción, la compara con una extrema unción. La unción sacerdotal. Y nos vuelve a llevar al mismo punto. Donde el Señor está llamándonos a un sacerdocio santo. Aleluya, dice, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vez tras vez el Nuevo Testamento nos da declaraciones, no promesas, ya todas las promesas están cumplidas ahí, declaraciones. Todas las promesas en Cristo son sí, en Cristo son amén. En Cristo vinieron a hacer un cumplimiento. Todas las promesas que Dios nos dio se cumplieron en Cristo Jesús. Son parte de la, de, de la declaración que está derramada sobre el cuerpo de Jesucristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Que desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Porque allí envía al Señor, es como el rocío sobre los montes de Hermón. Que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová, dice, bendición y vida eterna. Hay varias cosas que uno necesita analizar en este pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento. Lo primero es que la Biblia nos hace un llamado de atención. Miren, presten atención. Hay algo que yo quiero hacer. Y es romper la estructura que muchas veces nosotros tenemos en nuestra mentalidad. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es dejar de habitar donde yo estoy habitando y empezar a habitar donde está habitando Él. Por eso es que todo el Antiguo Testamento habla de una casa. Habla de la casa de su gloria. Repite la casa de su gloria. Por eso es que hay hombres en el Antiguo Testamento que se empecinan en levantar una casa. Por eso es que hay hombres que tratan de que esa casa se establezca y de que sobre esa casa haya una gloria. Por eso es que el Antiguo Testamento habla de que Él va a edificar esa casa en los últimos tiempos. Por eso es que el libro de Apocalipsis dice que ya no va a haber una casa, que ya no va a haber un templo, sino que Cristo y el Padre serán nuestro templo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando uno ve eso, uno dice, aquí está pasando algo, Cristo es mi casa y el Padre es mi casa, alabe el nombre del Señor porque Él es también su casa alabe a Cristo con toda su fuerza en esta hora Él va a ser mi casa, no, Él es mi casa yo estoy en Él y Él está en mí 250 veces se repite la frase en Cristo en el Nuevo Testamento Estamos en Cristo, estamos con Cristo Juntamente crucificados con Él Si hemos muerto con Él, estamos viviendo con Él Si Él ha resucitado, nosotros resucitamos con Él Si Él tiene vida, nosotros tenemos vida juntamente con Él Si Él se levantó de entre los muertos, nosotros nos levantamos de entre los muertos con Él Nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales Nosotros hemos sido bendecidos en Él con toda bendición espiritual en los lugares Alabe el nombre del Señor en esta hora, por favor Seremos ciegos, seremos sordos, seremos mudos es con Él, con Él, por Él, en Él, en Él, en Él, 250 veces se repite esta frase una vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez. Pablo usa esta frase como un modelo para la iglesia, para que la iglesia entienda dónde estamos. 
¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra bendición? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Porque todos los que estamos aquí yo creo que tenemos eternidad, ¿correcto? ¿Cuántos saben que tienen eternidad? ¿Están seguros de que tienen eternidad? Todos tenemos eternidad. Somos eternos en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús. La eternidad es una realidad para el creyente. Bueno, para los primeros creyentes era una realidad tan, tan contundente que a ellos no les interesaba que los quemaran en el circo romano. La eternidad para ellos es una realidad tan potente que ellos iban con su familia y ahí se quedaban. La eternidad para muchos de hoy no es así de potente. Tiene unas grietas, tiene unos puntos negros, tiene unos grises inentendibles. Estamos muy aferrados a muchas de las cosas que estamos teniendo aquí abajo. ¡Wow! Discúlpeme que les diga esto, estamos muy aferrados a muchas posesiones que tenemos, a muchas bendiciones que tenemos, a muchas estructuras que nos hemos creado. Estamos tan aferrados que muchas veces nos da temor soltarlas. Nos da temor separarnos de ellas. Si usted quiere oír un mensaje persuasivo de Cristo, un mensaje de los más persuasivos que hay, para que no le sigamos, porque a cualquiera que le digan, Señor, yo te voy a seguir a donde quieras que vayas, el Señor le dice, bueno, ok, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo son nidos, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza si usted dice, usted oye ese mensaje, usted dice, espérate, este me está diciendo que no vaya con él. Porque no me está garantizando dónde yo pueda recostar mi cabeza. Otro que venía en el mismo camino le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame que entierre a mi padre. El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow, esto está un poco más complicado. Porque dentro de una cultura como la judía, era decirle, ponme en primer lugar a mí. Y pon en segundo lugar a tu familia. Dice que este otro también se perdió entre la multitud. Y a otro el Señor le dijo, sígueme. Y ese le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte, pero déjame irme a despedir de mis amigos. Y el Señor le dijo, cualquiera que ponga su mano en el arado, mira atrás, no es apto para el reino. Qué complicado, es un mensaje persuasivo, pero es para... Yo estoy seguro de que si predicamos ese mensaje con todas las los puntos sobre las sillas en una generación como la de hoy mucha gente dice no voy a ir allí no voy a ir allí ¿por qué razón no voy a ir allí? porque este mensaje me está diciendo todo lo que vas a pasar conmigo es una pérdida pero no hay una persona que pierda en el reino que luego no gane 100 veces más de lo que perdió alabe el nombre del Señor en esta hora alabe fuertemente al Señor por favor No hay una sola persona que se atreva a perder un alfiler en el reino que no sea recompensado. ¿Por qué razón? Porque la mentalidad del rey no es que nosotros seamos pobres o miserables o gente sin posesiones. La mentalidad del rey es que él sea el número uno en todo lo que nosotros hacemos. Que él esté en el trono, que él sea nuestro gobernante. Mientras que nosotros tenemos eso claro... Podemos llevar a nuestro hijo al sacrificio y no nos importa. 
A pesar de que nos duela Nos importa más complacer el corazón de Dios Por eso es que Abraham es el modelo de nuestra fe Amén Por eso es que la Biblia llama a Abraham nuestro padre Al respeto de la fe Porque Abraham Fue con el Señor hasta el final Ahora Es muy sencillo Para mucha gente Es muy sencillo leer eso en la Biblia pero es muy complicado esperar un hijo por mucho tiempo, tener ya un hijo y entonces que el Señor me diga, saca a ese hijo de tu casa. Por favor, a todos los hijos se les quiere. Dicen amén. Sean más negros, sean más blancos, sean más feos, sean orejones o chillones. Había en casa un Ismael y el Señor le dijo, saca a Ismael de tu casa. Y para muchos esta parte de la Biblia es muy simple. ¿Y qué padre está complacido con sacar a uno de sus hijos de casa? Abraham se deshizo del Ismael. Abraham se deshizo de su Ur. Abraham se deshizo de su Parán. Abraham, Abraham perdón, perdió en, en todo este proceso de caminar a Canaán, perdió eh, prácticamente toda la relación con su familia. Su padre, supuestamente para algunos teólogos, dice que estaba incluido en el llamado Taré. Y Taré salió con Abraham de Ur y cuando llegó a Parán, Parán era una ciudad muy parecida a Ur. Ur era tan, tan populosa, estaba llena de, 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 o sea, de idolatría, ellos adoraban a la luna y tenían sus costumbres y sus, sus, eh, su manera, su estilo de vida, su, su, sus modelos, sus pensamientos. Cuando llegaron a Aram, que estaba muchas millas al norte, Aram era una ciudad muy parecida, Ur era la reproducción de Ur, y Taré se quedó en Aram. Si ustedes se dan cuenta, Taré se murió en, en Aram, pero el Señor... Llamó a Abraham y Abraham siguió saliendo de Arán, siguió saliendo de todos esos lugares hasta llegar a Canaán. Una vez que llega a Canaán, por favor, este hombre espera años para tener su hijo. Una vez que tiene su hijo, ya tiene un Ismael, el Señor le dice que se deshaga del Ismael. Pero una vez que tiene su Isaac, el Señor le dice que le entregue a su Isaac. Esto es un modelo de fe, un modelo que nos enseña a caminar en fe. Cuando Dios le dice, dame a tu Isaac, nadie se llama amigo de Dios si no trata de dar a lo mejor que tiene para Dios. Entonces Dios no nos da a dar títulos a nosotros sin que nosotros nos hayamos ganado esos títulos a través de una trayectoria de fe. No, no se trata de vivir bajo la gracia o no bajo la gracia la gracia nos hace entrar en esa dimensión gloriosa que nosotros no merecemos pero el Señor nos empieza a llevar a una dimensión de relación porque el cielo es relacional y Abraham está viviendo una relación tan poderosa con Dios que Dios lo establece como un modelo para la iglesia de hoy porque Abraham es el padre de la fe dicen amén entonces, todo aquel que va a hablar de fe tiene que referirse a Abraham como un modelo. Todo aquel que va a hablar de, de adoración tiene que referirse a David como un modelo. Dicen amén. Todo aquel que va a hablar de un hijo tiene que referirse a Cristo como el modelo del hijo perfecto. Y todo lo que el Padre quiere ver en cada uno de nosotros es la presencia de su Hijo amado en nosotros. Para decir, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Esto implica que nosotros tendríamos que romper nuestra propia estructura. Tendríamos que ir en contra de nuestra propia cultura. Tendríamos que ir en contra de nuestras propias aceptaciones y nuestras propias comodidades personales. 
Esto implica de que nosotros deberíamos ir en nuestra propia contra y es un poco complicado porque el ser humano fue creado de una manera inclusive para crear autoprotección. Pero el Señor está esperando que haya una generación que aprenda a morir a sí misma, que deje de vivir para sí misma, que deje de pensar en sí misma. Sueñe, piense, para que usted vea que la mayoría de nuestras oraciones se concentran muchas veces en yo. Yo necesito, yo quiero, yo anhelo, bendíceme, dame, prospérame, háblame, háblame. Yo necesito que me hables. Es todo el tiempo una relación yoísta con Dios. Y no estoy hablando de que sea la generalidad, pero estoy hablando de que es una gran mayoría de creyentes que todo el tiempo se concentran en una relación egocéntrica con un Dios que no nos ha llamado a ser egocéntricos, sino que nos ha llamado a dejar de vivir para nosotros mismos, para empezar a vivir para la gloria y la alabanza de Él. Por tanto, todo principio de restauración empieza en este punto, en el punto donde empezó Isaías. Isaías llegó a un punto donde su mundo se desmoronó. Y cuando se desmorona nuestro mundo, cuando nosotros entramos en la dimensión de entender de que Cristo no es simplemente una relación de salvación, sino de que Cristo es tres cosas importantes para cada uno de nosotros como creyentes y lo trato de sintetizar en esta hora. Jesús, al enfrentarse a una pregunta de sus discípulos, le dio esta respuesta. El Señor estaba diciendo, yo voy pues a preparar lugar para que donde yo esté vosotros también puedan estar. Les garantizo que en la casa de mi padre hay muchas moradas, hay muchas moradas, pero yo me voy a preparar lugar para que donde yo esté vosotros puedan estar. Y aquí aparente, aparentemente hay una discrepancia, porque si hay muchas moradas, porque él tiene que preparar un lugar. Si hay muchas estaciones donde permanecer y muchas casas, ¿para qué Jesús tiene que preparar un lugar? Él no quiere que nosotros simplemente estemos preparados para ir al cielo. Él quiere que nosotros estemos sentados juntamente con Él a la diestra del Padre. La visión de Jesús es que nosotros estemos sentados juntamente con Él a la diestra del Padre. Por favor, alabe el nombre del Señor. Porque no se trata de que usted llegue al cielo. La gente ha aceptado un evangelio de terminal de trenes. Un evangelio donde el Señor va a venir un día por mí, yo me volé y llegué al cielo, qué bueno, aquí estoy. Estoy en la nube al lado de, de, de Lucy que llegó 20 años antes que yo. <ríe> Ojo de fren. <ríe> eh, eh, no, 40. <ríe> no, no, Lucy. no tanto, no tanto. <ríe> El punto es que muchos de nosotros hemos aprendido ese evangelio. Todo está bien, yo estoy aquí, ya me voy al cielo, todo está bien. Estoy esperando a que me toque mi turno. Qué evangelio tan patético es. Qué evangelio tan pobre que el Señor nos haya salvado y nos haya hecho esperar 50 años en una iglesia para ir al cielo después. Wow, si usted concibe el evangelio, si usted necesita una renovación en su mente. Si usted concibe el Evangelio de esa manera, usted necesita ser renovado en toda su estructura de fe y en toda su estructura mental para entender de que el cielo está mucho más cerca de lo que nosotros entendemos. Para entender de que el cielo es una dimensión en la que nosotros estamos ahora mismo sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y tenemos acceso al cielo, no porque somos buenos, sino porque Cristo abrió un camino vivo y santo para que nosotros pudiésemos entrar a través de Él, a través del velo que fue su cuerpo que fue arrancado por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? 
No es que nosotros necesitamos viajar a través del horizonte para llegar a una iglesia donde hay una manifestación del cielo. Es que aquí hay una manifestación del cielo. Porque donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí está el Señor, allí está el cielo. Alabe el nombre del Señor en esta hora. Pero los discípulos estaban pensando con una mentalidad antiguo testamentaria. Eh, ¿A dónde vas? Nosotros no sabemos a dónde vas. Muéstranos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y el Señor les dijo tres cosas. Y con esto concluyo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Es el mensaje que le predicamos a la gente para que se convierta. Es la palabra que predicamos para que la gente acepte a Jesucristo. Y es una veracidad. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Pero necesitamos entenderlo en la dimensión que Él lo está exponiendo en este punto. Y la dimensión que lo está exponiendo en este punto es, yo soy todo lo que tú vas a experimentar como creyente. Nada más, nada menos. Cuando Él dijo, yo soy el camino, está diciendo, yo no soy solamente la senda por donde tú vas a caminar, sino que yo soy tu viaje. Yo soy tu viaje. Diga conmigo, viaje. Transición. Cada vez que yo transiciono, yo estoy siendo transformado en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Mas nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen. Aleluya. Y la, la Biblia habla de transformación continua, de un continuo crecimiento. No me está hablando de que, ay, qué bueno, hermanos, vengan y siéntense los domingos en la iglesia a escuchar a sus pastores, porque así van a ser salvos. Está hablando de, inclusive de que la salvación es un proceso progresivo. Y me perdonan que diga eso, pero la salvación en crecimiento es un proceso progresivo. Usted necesita progresar en la salvación tan grande que nos ha dado el Señor. Por tanto, Él no es solamente el camino en el que yo estoy caminando. Él es el viaje en el que yo estoy viajando. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Es el primero y el último. Es la meta de salida y es la meta de llegada. Alabe el nombre del Señor en esta noche. Iglesia, por favor. Cuando usted lee el capítulo 12 del libro de Hebreos, usted se da cuenta de qué es lo que yo estoy hablando ahora. Dice, mas nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero cuando dice, mas nosotros también, está haciendo una línea de identificación con los anteriores. ¿Y quiénes son los anteriores? Leas entonces el capítulo 11 para que usted vea que los anteriores fueron un grupo de gente gigantesca en fe. Gente que aprendió a caminar no por vista sino por fe. Gente que desafiaron a los leones, gente que desafiaron a su propio mundo, gente que se negaron, gente que se empobrecieron por causa de él, pero por causa de él se enriquecieron. Gente que se negaron a sí mismo, gente que dijeron, aunque yo ande por los desiertos, por, por los lugares del mundo, aunque sea cerrado, aunque sea muerto, aunque sea negado, aleluya, yo voy a honrar al Dios que me llamó. Esa gente nos estableció a nosotros un estándar de fe. Y si nosotros no somos capaces de sobresalir por el estándar de fe de esa gente jamás vamos a demostrar que la gloria de Cristo está en nosotros por eso es que como ellos sin haber recibido la promesa dice que ellos sin haber recibido la promesa 
honraron a Dios de esa manera entonces Dios ha provisto una cosa mejor para nosotros y uno se hace la pregunta ¿qué es lo mejor que Dios ha provisto para nosotros a diferencia de ellos ellos vieron a Jesús a través de la profecía ellos vieron al Espíritu Santo a través de lo que se habló ellos vieron lo que iba a pasar pero nunca lo recibieron a nosotros se nos ha sido dado toda esa riqueza del reino alabe el nombre del Señor en esta hora por favor regálele un fuerte aplauso a Dios más fuerte, alabe a Dios por eso es que dice la Biblia ya no tienes justificación como creyente, ya no tienes justificación como esposo ya no tienes justificación como hijo de Dios, ya no tienes justificación para decir que tú no puedes caminar, el Señor te ha llenado de todas las herramientas necesarias para que tú lo puedas lograr tú puedes lograr más de lo que ellos lograron, a pesar de que tú lo veas como gigante de fe, el Señor te está diciendo nosotros también, y hay un paréntesis aquí, como ellos tengamos por delante, dice corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció lo propio porque dice que vosotros no habéis sufrido por el pecado hasta la sangre entonces nuestro llamado es demostrar que en este mundo todavía queda una generación que no se va a vender a la mentalidad de la tierra sino que está creyendo en que Dios nos ha puesto una mentalidad del cielo en la cual nosotros estamos caminando y la vamos a demostrar una mentalidad de arriba no una mentalidad de abajo por eso es que Cristo es el camino es el viaje cada vez que yo avanzo estoy avanzando en ese viaje de fe pero estoy creciendo a la persona de él ay si tú me ves antes como yo era el punto no es lo que eras antes por eso es que Dios muchas veces nos dice no mires atrás no veas atrás olvídate de lo que se quedó atrás por eso es que Pablo mismo dice que él no se conforma con lo que se quedó atrás sino que se establece una meta hacia lo que está adelante y que él pone su cuerpo en servidumbre que se golpea a sí mismo tratando de hacer aquello para lo cual fue asido tratando de alcanzar aquello para lo cual él fue alcanzado y para aquello fui alcanzado para que Cristo sea en mí la única esperanza de de gloria, alabe el nombre del Señor en esta noche Cristo en nosotros es la esperanza de gloria es la esperanza de gloria por eso es que cuando hay alguien que se levanta que no tiene esperanza, no le tiene que decir, espérate, Cristo es la esperanza de gloria. Aún de la muerte se levantó, aún venció los lazos de la muerte. ¿Y qué cosa hay que el hombre le tema más que la muerte? Aleluya, ah, alabado sea el nombre del Señor. Hace unos domingos atrás se celebró la resurrección, o sea, la Semana Santa. Y qué tremendo que la gente hace una, una tradición de todo esto. Pero lo tremendo es que nosotros tenemos que entender el poder que levantó a Cristo de entre los muertos pero Cristo es la verdad bueno en el mundo de hoy hablar de verdades es un poco complicado porque el mundo de hoy plantea de que todo es relativo y de que nada es absoluto eso se llama postmodernismo el postmodernismo dice que no hay verdades absolutas que todo es relativo y como todo es relativo el matrimonio puede ser entre dos varones dos mujeres o puede ser entre un hombre y una mujer de hecho hay algunos países que están tratando de pasar leyes como que los niños de menores o mayores perdón de 12 años pueden tener relaciones sexuales 
Porque todo es relativo Porque puede haber un Dios Y pueden haber tres Porque pueden haber cuatro Porque Mahoma puede ser Dios Cristo puede ser Dios Confucio puede ser Dios Buda puede ser Dios Alá es Dios Y todos los caminos conducen a Roma Esa es la mentalidad de nuestro mundo Y es la mentalidad que se ha insertado Dentro de muchas congregaciones Aunque usted no me lo crea es la mentalidad que se ha cernido entre el corazón de mucha gente Creyendo de que todo es relativo Pero Cristo dijo yo soy la verdad Y decir yo soy la verdad eh, eh, distancia, O sea está muy distante decir yo soy una verdad Jesús está diciendo yo soy la verdad Y al decir yo soy la verdad está exponiéndose como la única verdad Pero cuando uno ve la verdad en el griego está hablando de realidad Expuesta, comprobada Sin que haya dudas sobre ella Él es tu realidad querido Solamente en Cristo tú vas a entender tu realidad Vas a entender cuán necesitado estás Cuán necesitado estás Vas a entender cuánta Cuánto avivamiento, cuánta gloria, cuántos cambios Cuántas cosas necesitas es, es como yo mencionaba hace un rato lo que pasó con Isaías en el capítulo 6. Mientras Isaías no llegó a ese punto, él no entendió la realidad de su vida, de él, de él como tal, de él. Él podía entender que vivía en una generación de labios inmundos. Pero muchos de nosotros consideramos de que todo está bien. Yo, yo estoy haciendo las cosas bien. Yo doy mis diezmos, mis ofrendas, yo vengo a la iglesia, yo participo de esto, yo estoy bien. Hello. Aquellos están mal. Pero yo estoy bien Sin embargo cuando uno se confronta A una realidad como la que Dice que él estaba en la casa del Señor Y se abrió el cielo prácticamente Y él vio al Señor sentado en un trono alto Y sublime y sus faldas cubrían el templo Y los serafines decían Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos La tierra está llena de su gloria Él dijo ay de mí Porque uno no se puede ver a sí mismo Si no se ve en Dios o sea, uno no puede descubrirse así si no descubre la persona de Dios. Uno no puede entender sus verdaderas necesidades y sus miserias más grandes si uno no se mira a través de los ojos de Dios. Isaías se vio y dijo, ay de mí que soy muerto, tengo los labios inmundos y estoy en medio de una generación de labios inmundos. Pero bendito sea Dios que por su gran misericordia nos hizo aceptos en el amado, dice Efesios. Dice que limpió sus pecados, o sea, si limpió sus labios con un carbón encendido. Y ahí surgió uno de los llamados más poderosos del Antiguo Testamento. Pero también dice que Él es la vida. Y déjeme decirle algo, que ninguno de nosotros puede vivir sin una ley, sin algo que nos domine, que nos controle, que nos dirija. Confundimos gracia con libertinaje y ahí tenemos que entender esa, esa, esos dos puntos. Dice que la ley por medio de Moisés fue dada más la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? por medio de Jesucristo dicen amén la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo vemos un Pablo en un capítulo 7 de Romanos clamando por una profunda necesidad que hay en su ser una discrepancia inmensa que ocurre dentro de su ser con mi mente yo quiero hacer las cosas bien pero esta carne mía este problema interno me está llevando cautivo cada vez más. 
Sin embargo, cuando vemos el capítulo 8, en una declaración profunda de lo que es la vida del Espíritu en cada uno de nosotros, dice Pablo, más ahora pues ninguna condenación hay para los que están, se repite de nuevo la frase, para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego hace una declaración de que ahora nosotros hemos sido arrancados de una ley de muerte y hemos sido trasladados a una ley de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte el hombre ha sido creado para vivir bajo una ley y en este caso nosotros estamos viviendo bajo una ley de vida una ley que nos administra vida una ley que nos está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria una ley que nos da no una vida sino la misma vida que sustenta a la persona de Dios cuando uno lo lee en el original el Señor está diciendo que la misma vida que tiene Dios es la vida que nos ha sido dada a cada uno de nosotros ¿Por qué no le regala un aplauso al Señor en esta noche Alabe más fuerte al Señor en esta noche. Aleluya. Alabado sea Dios. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, yo les invito a que se lean el capítulo 12 del libro de Hebreos. Léalo, por favor. Usted va a descubrir que nosotros estamos en un lugar. Hemos sido acercados a la congregación de los justos a la compañía de millares de millares de ángeles a el Dios y Padre oh, perdón, tengo el teléfono sorry se me olvidó ponerlo en, en off a, a la compañía de millares de millares de ángeles tenemos acceso a la presencia de Dios el modelo que Dios quiere establecer en nosotros es un modelo del cielo y hasta que Él no logre ese modelo en nosotros la iglesia no estará lista para tener esa gloria completa la iglesia de Puerto Rico la de Cuba, la de Estados Unidos la iglesia de todo el mundo está sufriendo una renovación en este tiempo parece que las tinieblas han causado unos estragos profundos dentro de la iglesia Perdimos jóvenes, perdimos gente, perdimos el ánimo. Hay mucha gente que ha perdido el ánimo. Pero yo les quiero decir, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a, a los mismos romanos, terminando la epístola, hablando de, de, de esas batallas espirituales que ocurren, que Él aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta noche? Por tanto, no vea a sus hijos perdidos. Por tanto, no vea a su familia perdida. Por tanto, no se conforme con que usted perdió gente en la batalla. Él es un Dios de resurrección. Él puede resucitar su matrimonio. Él puede levantar a sus hijos. Él puede sacarlos del polvo, de la mugre, de la droga, del lugar donde ellos están. Él puede levantar a alguien en una cárcel inclusive y llevar a su hijo a un lugar donde alguien le presente el Evangelio. Y quizás usted no lo escuchó por 50 años, pero va a escuchar a esa persona porque las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén alaba el nombre del Señor en esta hora porque el propósito de Dios es llevarnos a nosotros a una dimensión de gloria pongámonos de pie en esta noche 
Pongámonos de pie, iglesia, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Ponte de pie y levanta tus manos al cielo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Él nos bendijo. Él habló bien de, de nosotros. Y muchos de nosotros pensamos que Dios habló mal de nosotros. Bendecir es hablar bien, por favor. Bendecir es decir cosas buenas. Dice que Él nos bendijo con toda bendición, pero no natural, no terrenal, no de los hombres. No la bendición que me quiso dar papá cuando me dejó un pedazo de tierra árida, sino una bendición que es renovadora, una, re, una bendición que es restauradora, una bendición que va a alcanzar a mi casa que va a alcanzar mi economía que va a alcanzar a mis hijos que va a alcanzar mi próxima generación que va a alcanzar mil generaciones más allá, alabe con toda su fuerza el nombre del Señor en esta noche bendito sea mi Padre que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Aleluya habiéndonos escogido antes de la fundación del mundo nos pensó, nos soñó nosotros no somos el accidente del siglo XXI somos el sueño de Dios somos parte de una generación que está escribiendo una historia somos parte de una generación que Dios quiere usar en este tiempo para transformar el mundo que lo rodea somos parte de una generación que Dios ha llamado sacerdocio santo, somos piedras vivas somos casa espiritual somos un sacerdocio llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable estamos en la luz admirable dice que Él es el Padre de las luces dice que nosotros somos las luces alabado sea el nombre del Señor y donde hay luz no hay tiniebla donde se manifiesta la luz las tinieblas tienen que huir alaba el nombre del Señor en esta hora véase como Dios lo está mirando mírese en, 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 en el espectrum de Dios mírese en los ojos de Dios vea la realidad de Dios para usted la realidad de Dios para usted no es que usted viva pensando bendíceme, bendíceme, bendíceme sino que usted diga Señor gracias porque ya tú me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales porque yo he recibido esa palabra tú has hablado bien de mí Satanás trató de empujarme como dice el salmista me empujaste con violencia para que cayera pero me sostuvo Jehová tú no contabas con que él me sostuviera tú no contabas con que la gracia de él me alcanzara Tú contabas con que Él me condenara como te condenó a ti, pero Él quiso extender su gracia a mi vida. Alaba el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. Alabe a Dios en esta hora. Muchos de ustedes ven a sus hijos condenados, condenados a la droga, al infierno, a la perdición, los ven condenados. Y muchas veces, muchas de sus oraciones, y se lo estoy diciendo en el espíritu, están tratando de aguantar una condenación. Yo les quiero decir algo, usted tiene que empezar a hablar lo que Dios habló, la bendición que Dios dijo sobre los hijos de ustedes. Usted tiene que empezar a orar sobre esa bendición, abrir su boca y decir, Señor, yo bendigo a mis hijos con la bendición con que ya tú los has bendecido. Alaba el nombre del Señor en esta hora Yo voy a hablar bien sobre ellos Yo no te voy a pedir más que lo saques de aquí O que lo saques de allá Yo te voy a pedir que lo que tú has hablado Se cumpla en la vida de cada uno de ellos Alaba el nombre de Dios Regálenle un aplauso en esta noche 
Aleluya. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. ¿Por qué no hacemos esa práctica en esta noche? ¿Por qué no tomamos el modelo de la bendición? Dice la Biblia, bendecid, bendecid y no maldigáis, bendecid y no maldigáis. Abre tu boca para bendecir. Abre tu boca para declarar, bendecid y no maldigáis. Es un modelo de hablar. Es un modelo de expresar como se expresa Dios. Dios cuando abre su boca bendice. Él no puede mentir, por eso es que Él no miente. Porque cuando Él habla, Él crea. Cuando Él habla, Él sustenta. Cuando Él habla, Él transforma. Cuando Él habla, Él cambia. Cuando Él habla, Él sana. Cuando Él habla, Él transforma los corazones. Cuando Él habla, Él levanta. Cuando Él habla, Él construye. Cuando Él habla, Él hace el universo. Alaba el nombre del Señor en esta hora. Es por eso que no puede mentir. ¿Se imagina si Dios en algún momento tratara de jugar a la mentira? Tratara de decir, bueno, yo dije esto de ti, pero ahora voy a decir otra cosa. Aquello se construiría en una verdad. Porque Él no puede mentir. Alabado sea Dios. Y si Él dijo que Él me va a bendecir a mí, y que va a bendecir mil generaciones después de mí, Él no está mintiendo, Él está diciendo la verdad. Y yo tengo que abrir mi boca para hablar el idioma del cielo. Ese es el modelo de nuestro lenguaje. Ese es el modelo de nuestro llamado. Es ser sacerdotes. Gente que se levante en su casa y diga, un momento hasta aquí llegaste Satanás. No te voy a permitir una, una, una pulgada más dentro de casa. Aunque no, aunque tu mujer no te haga caso, por favor. Aunque sea una rebelde, aunque tus hijos sean unos rebeldes, aunque sea, levántate en el secreto delante de Dios y empieza a oír lo que Dios habló de ti. Que Él te creó con capacidad, que Él te creó con intelectualidad, que Él te creó con inteligencia, que Él te creó siendo para que seas un hombre que Él te creó para que tú hablaras las maravillas de Él en la generación donde Él te puso alaba el nombre del Señor en esta hora no, porque si yo fallé porque si yo caí porque si yo rompí ese modelo no importa todo hay tiempo hay tiempo para todo aquel que está entre los vivos porque es mejor perro vivo que león muerto dice Eclesiastes. por favor no trates de soñar con lo que tú no has sido hasta ahora trata de verte como te ve Dios y empieza a hablar lo que Dios ve en ti aleluya y tus hijos te van a empezar a respetar y tus hijos van a empezar a ver a Dios a través de ti porque a Dios nadie lo ha visto jamás y hace falta que haya gente en esta tierra que establezca el modelo de Dios en esta tierra Alaba con toda tu fuerza el nombre del Señor. Alábalo con toda tu fuerza. Cristo vino a interpretar al Padre, a revelar al Padre, a exponer al Padre. Por eso es que dijo, yo soy el camino, no al cielo simplemente. Yo soy el camino al Padre. Alabe el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. Por eso es que Él dijo, no, 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 no se crean que esto es simplemente llegar al cielo. Yo soy el camino a papá. Si tú quieres llegar a papá y tener una visión clara de papá, me tienes que caminar, tienes que caminar en mí, tienes que creer en mí, tienes que mirarme a mí. Es tremendo que se levante una generación que diga, yo soy el representante de Dios en esta casa. Satanás, lárgate de aquí por la puerta donde entraste. Voy a meter a mi familia en oración. Voy a meter a mi familia en adoración. Voy a respetar a mi esposa.
esposa, voy a respetar a mi esposo, me voy a poner en el rol que Dios me ha dado y voy a poner en orden porque Dios trabaja en niveles, Dios trabaja en revelación, Dios trabaja en orden, Dios trabaja en gobierno. Si no hay revelación no hay orden, si no hay orden no hay gobierno y si no hay gobierno las cosas están en un caos, pero Dios quiere traer a nuestra vida revelación para poner un orden y para establecer un gobierno y cuando el gobierno de Dios se establece, ¿sabe una cosa? Satanás tiene que oír, no resiste una generación que gobierne con el gobierno de Dios wow oh Espíritu Santo llénanos en esta noche ¿por qué no le pedimos al Espíritu de Dios que nos llene, que nos rebose? ¿sabe que la llenura del Espíritu Santo es un evento que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento? que no es simplemente Hechos 2 donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, sino que cada vez que se reunían a orar y adorar a Dios, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando el Señor mató a aquellos dos mentirosos hipócritas que estaban diciendo de que ellos habían dado más dinero que el que habían dado, dice que toda la iglesia se llenó de temor porque vio la gloria de Dios, porque cuando Dios está querido, Dios descubre las caretas, Dios saca las mentiras a la luz, Él saca nuestros pecados. Si no nos enfrentamos a esa realidad y no lo arreglamos en su presencia, Él saca toda esa basura de su iglesia. Cuando Dios se manifiesta avivamiento es que nosotros seamos transformados de adentro para afuera. No es que tratemos de cambiar primero a Puerto Rico, es que Puerto es que la gloria de Dios cambie los corazones de todos aquellos que nos hemos acercado a ese fuego y a esa gloria y cuando nosotros somos cambiados todo el mundo que nos rodea es afectado por la gloria de Dios vamos a adorar un momento al Señor los que quieran adorar un momento al Señor quédense un momento los otros que vayan a salir por favor salgan quietecitos por ahí pero los que no los que quieran quédense un momento adorando conmigo les invito a que dediquemos cinco minutos, diez minutos más a orar y adorar a Dios. Si algún músico me puede ayudar, por favor les pido que me ayuden. Vamos a orar al Señor, vamos a adorar al Señor. Los que miraron a Él no fueron, fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Alzaré mis ojos a los montes, dice el otro salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él no dará mi pie al paladero ni se dormirá el que me guarda. Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El Señor me sustentará. Él... él me sustentará de día aleluya Él guardará mi salida y mi entrada como los ojos de los siervos y los ojos de las siervas miran a la mano de su Señor dice el otro salmista dice como los ojos de los siervos y los ojos de las siervas miran a la mano de su Señor porque a los, a los siervos no se les permitía mirar al rostro dice nosotros miraremos a Jehová hasta que tenga misericordia de nosotros nosotros 